0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast anniversaire, le podcast numéro 43. Vous l'aurez compris, le site a fêté c'est un an tout pile hier, donc voilà, on ne va pas trop en faire, mais on veut vous remercier 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards de fois pour votre fidélité et d'être aussi nombreux tous les jours. Ça nous fait vraiment plaisir et pour toutes ces rencontres, toutes ces nuits blanches, tous ces festivals, voilà, tout, toutes, ces, toutes ces nuits bizarres passées aux côtés d'Alfro. Qui est à ma gauche Salut. À sa gauche, du coup, il y a Manu. Bonjour. Même si Alfro ne veut pas lui donner le micro, du coup. En face de moi, j'ai Jeff. Hello. Et à ma droite, j'ai le revenant, après une convalescence de longue durée à cause d'une chute un petit peu dure. J'ai Newg. Salut, salut. Ça va mieux, Newg
1: Ouais, bon, pas mal, ouais. ça va, ça va. Ça va.
0: Pas trop déçu d'avoir raté euh, du LCF et compagnie
1: Ben si, écoute, euh, moi qui me faisais une joie de pouvoir vous accompagner, ben, obligé de rester euh, couché euh, pour pouvoir me remettre, c'était un peu dur, quoi.
0: Bon, L'important c'est que t'ailles bien et que t'aies eu un joli cadeau. Euh, pour commencer comme d'habitude, on va pas abandonner les bonnes habitudes justement. Alex, coup de cœur, coup de gueule
2: alors, je vais commencer par mon coup de gueule parce que c'est un peu le coup de gueule. Euh, le coup de cœur, du coup. Le coup de cœur un peu fanboy, euh, c'est euh, les arrivées euh, des artistes Stanley Boom. Tu pas t'y mettre, toi non plus, avec les coups de cœur fanboy Et si C'est une conspiration. Non, non c'est euh, l'arrivée de tous les artistes, enfin pas tous, mais euh, de quelques artistes euh, qui travaillent sur les Stanley Boom chez euh, DC à l'occasion de, de leurs nombreuses... Euh, Alors,
0: ils travaillent chez... chez pour les Stanis Boom, chez Boom du coup donc Starborn oui. Soldier Zero et Aide-moi The, The Traveller et ces artistes là arrivent chez DC
2: voilà et donc c'est Ravier Pina qui travaille sur Soldier Zero euh, qui va travailler sur Je ne sais plus quoi et Carrie Randolph qui fait les couvertures de Static Shock ce qui m'ennuie beaucoup parce que Static Shock c'est quand même pas la joie et là ça va... au moins graphiquement ça va être pas mal parce qu'il y a Oliver Noam qui, qui fait les intérieurs
0: non il est sur Mister Terrific, Oliver Noam ah oui c'est vrai. Oui, cet choc ça bouge pas trop. Hein, Epic je pas fail. Trop, ouais. Oui, ce, ceci dit il y aura moins des belles couvertures mais ouais. ça sauvera pas forcément la donne quoi. Ce sera bien quand tu iras dans ton comic shop tu verras des belles couvertures mais tu passeras jamais à la caisse avec. C'est ça. Bonne idée d'ici. Et
2: sinon alors mon mon coup de gueule donc euh, je, ah oui si c'est
0: euh, si le reboot de enfin le, le relaunch. Forcément, vous imaginez bien qu'un podcast anniversaire, il est tard, euh, <rire> la soirée est un petit peu arrosée, Alfro nous le prouve avec euh, Maestria.
2: J'enchaîne. Je, coup de gueule. Donc le coup de gueule, c'est le, le relaunch euh, de Marvel Universe 1 par Panini, parce qu'il euh, relaunch re avec...
0: <rire> allez, <Ouais>, <rire> mec, ça fait 30 podcasts qu'on a pu être fou rire vous allez pas recommencer. Donc, <rire>
3: bon on va peut-être passer au le coup de Manu, de gueule éventuellement
4: Mon coup de gueule de... <rire> c'est cou... <Mon> <rire> ça oui,
0: C'est parce qu'Alex qu vient juste de dire ça juste avant en fait. Ça n'est pas rendu compte mais c'est pour ça que Gwen est mort de rire depuis une bonne minute maintenant Allez coup de cœur, coup de gueule Manu
4: Ok alors on va commencer par mon coup de cœur, Qui est le dernier comic strip de Let's Be Friends Again Qui est sorti aujourd'hui Alors c'est un site dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois me semble-t-il et que je vous conseille fortement, parce qu'ils font des comic strips euh, sur l'univers comics absolument euh, géniaux. Et le dernier euh, résume en, en trois cases absolument parfaitement no notre sentiment sur la série Walking Dead, euh, qui est diffusée actuellement sur AMC. AMC, AMC. Euh, on est la chaîne vu... qui
0: n'annule pas ces <rire> séries alors que Community va être annulée vous pouvez pas savoir à quel point on, on pleure, on crie, on hurle de, de, de désespoir, on n'en peut plus voilà. euh, soutenez Community je sais pas, regardez-les, téléchargez les plus que jamais achetez vos DVD en import, faites quelque chose mais sauvez cette série s'il vous
4: plaît oui, je, je plus sois. Donc, je sais qu'on en a parlé aujourd'hui sur, sur, sur le site en commentaire avec plusieurs lecteurs euh, certains défendent la série, d'autres l'écrasent comme nous on va dire Globalement, euh, hein, c'est un ouais.
0: point de vue global de la rédac. Il faut savoir que ouais, la rédac, il y a aussi des gens qui aiment beaucoup Walking Dead. Donc, euh, voilà.
4: Mais on est beaucoup à penser que, bon c'est globalement, c'est un très mauvais soap opéra. C'est très répétitif, c'est très lent, c'est très, très mal ferme. joué, très mal réalisé. Euh, voilà On ne sent pas vraiment la menace. et euh, bon Le, le jeu d'acteurs et les dialogues parlent d'eux-mêmes. C'est plutôt plutôt mauvais. Et ce dont on s'étonnait tout à l'heure, c'est que les gens qui ne lisent pas de comics <rire> ont l'air d'apprécier la série. Bizarrement,
0: bizarrement. C'est une série qui marche très fort auprès des gens qui connaissent pas ça, mais notre idée, c'était aussi que les zombies, c'est à la mode, et donc les gens qui n'ont pas leur dose de zombies en comics et Dieu sait oh, que nous, on l'a euh, », c'est peut-être cool aussi de regarder une série qui est survival horror, voilà, avec du, du zombie, mais vraiment en background, du coup, hein, parce que les zombies dans Walking Dead, il fallait chercher loin. Quoi, mais Peut-être peut que c'est cet effet-là qui fonctionne bien. Voilà, Ça surfe sur une mode dont les
4: gens ont pas forcément accès... Et peut-être que ça va, mettre un... ça va mettre longtemps avant de démarrer et qu'à un moment, ça va se lancer et on va aimer. Mais pour l'instant, ce début de saison 2, personnellement, je l'ai trouvé très plat et Pff, très ennuyeux. Voilà, ça ne m'a pas donné envie de voir la suite. Et... Ça marche. Et je pense que peu de monde ici a envie de voir la suite. C'est sûr. Un petit coup de cœur quand même Non, c'était mon coup de cœur. Ah, c'était ton coup de cœur, c'est vrai. Ouais. Du coup... Mon coup de gueule, du coup, c'est euh, l'annonce à partir du numéro 4 de Greg Land sur Avengers Spider-Man donc on s'attendait au départ de, de Madurera puisque c'est une série qui est programmée pour avoir de courts arcs avec des arcs de trois euh, tout le temps, ouais, des arcs de trois avec différents artistes qui succèdent. Sauf qu'après Madurera, on aurait aimé avoir quelqu'un d'autre que Greg Land.
0: Et surtout qu'on a eu des infos, nous, de euh, notre côté, parce que des fois, ça arrive qu'on nous donne des infos bien en avance. Et ce qui était prévu, c'était euh, Jeff Loeb, euh, Jessica Campbell, pour trois numéros, et le fameux arc qui, dont on parle depuis des années, avec le lézard, et dont on a pu voir une planche une fois, par miracle, euh, avant un retour de Jomad, et avant l'arrivée d'un autre artiste, dont on ne peut pas parler du tout cette fois. Et donc, euh, je pense vu ce qui s'est passé et vu le profil de Greg Land que Campbell a juste pas fini quelque chose qu'ils ont peur de pas le sortir euh, à l'heure parce que c'est une vraie tendance en ce moment d'avoir peur de, de sortir ses titres en retard chez Marvel et DC qui du coup euh, essayent de, de se rattraper comme ils peuvent on le voit avec DC qui change d'artiste euh, à la en ce moment et je pense que du coup euh, Campbell était en retard et que Greg Land vient juste sauver les meubles et faire trois petits numéros qui seront sûrement pas terribles maintenant il y a un scénario de Zeb Wells, et au Scénar, si c'est si vraiment aussi bien qu'Ametting Spider-Man et plein d'autres travaux de Zeb Wells, ce sera peut-être bien quand même. Greg Land, c'est pas le gars le plus moche du monde, c'est pas de John Romita Jr en méforme non plus. C'est juste mais que c'est tout le temps pareil. ont par qui qu
4: passe après à durée et, et, et que sur et, Spidey, moi je pas Et mais. il nous a habitués à beaucoup de... Bon, c'est pas les meilleures compositions du monde, quoi.
3: Il y a la... peut-être des
0: choses moins spectaculaires
3: à mettre en, en scène aussi. Ouais. donc
0: là, ce euh, ce ça qui peut le, le but, parce qu c'est quand même censé être la série la plus spectaculaire, le blockbuster. Ah, c'est un,
4: euh... un peu censé nous envoyer plein les yeux. C'est... Voilà, on, euh, voit,
0: on c voit sur la première couverture, il est avec Hawkeye, qui a de plus en plus un costume similaire à celui qu'il a dans le film, d'ailleurs. Et qu'une couverture qui est pas géniale. Et la couverture est déjà pas mal. C'est
4: ça, comme ça, avec une couverture comme ça.
0: En même temps, euh, comme, on, comme on dit, ça se trouve le mec, ça fait 5 jours qu'il est au courant. On nous annonce ça à trois, rage parce qu'il y avait les sollicitations qui arrivaient. Marvel a flippé, On a dit, Greg Land, c'est le mec le plus rapide qu'on ait, parce que forcément, le mec qui réutilise toujours le les mêmes cas, c'est les mêmes, euh, les mêmes calques Photoshop. Il change juste la, la tête de l'acteur dont il s'inspire. Et voilà, et c'est parti. On n'en parle plus, et ça nous fait une sollicitation. Il a fait une, une couverture pendant la nuit, qui a même pas de background. Voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment purement ça. C'est juste un, là, un trois petits arcs qu'on va en chier pendant trois numéros, et Zeb Wells va faire son possible pour, pour attraper rattraper. Mais encore une fois, Greg Land pas non plus euh, voilà.
4: Moi, j'espère fortement qu'on a un bon scénario et que la suite euh, soit pas mauvaise.
0: Bah, que Jessica Campbell arrive enfin, qu'il le sorte son Spider-Man. Merde, c'est possible, ça se fait des Depuis années qu'on attend. Depuis
4: trois ans. Ouais ouais, en même, même peut-être un peu plus. De plus ouais.
0: ouais, du coup, oui, c'est ce qu'on se dit. <rire> Avec les Arlésiennes souvent comme ça, et puis après c'est la déception. Jeff, du coup, coup de cœur, coup de gueule? Alors coup de cœur,
3: coup de cœur. et ben écoutez, ça va être Radoud dans The Outlaws 3, qui est, qui continue à être très sympathique. Euh, je me demandais si on allait pouvoir tenir le rythme un peu rock and roll de, de la série. Euh, et ben pour l'instant, on le tient toujours. Donc euh, je suis très content. Et Kenneth voilà. Fort au top du top, Et du top. Kenneth Okafort, lui aussi, on se demandait s'il allait pouvoir tenir le rythme. Et ben
0: Ouais, bah il a annoncé, annoncé jusqu'en février aussi, il, il
3: est seul artiste, euh, il aura
0: fait six numéros, c'est assez hallucinant par rapport à ce oui, oui, par
3: rapport à ce qu'on connaît de lui jusqu'à présent, plutôt un peu de difficulté à tenir le rythme. Là, là il s'en sort bien, je ne sais pas comment il fait, mais
4: donnera, il s'en sort bien. Ça nous un beau recueil. Et puis
3: euh, de, de belles compositions aussi à l'intérieur, des trucs pas, euh, pas, pas classiques, donc euh, vraiment bah, sympa.
0: Je ne l'ai pas lu encore, mais chaque, dans le numéro 2, le moment où il saute de l'avion, euh, Jason saute de l'avion, c'est juste de la folie, c'est juste hyper bien pensé. Il
3: ah ben y, a, y a un truc extra-dimensionnel, extra-temporel extra dans le 3 qui, qui est assez sympa aussi.
0: Ça marche. Et du coup un petit coup de gueule quand même
3: euh, Un petit coup de gueule, mais alors je ne sais pas si c'est vraiment un coup de gueule ou si c'est un coup de cœur. Euh, J'hésite entre les deux. fire Itself 7.2, Thor. Euh, c'est un coup de entre bizarre, euh, entre Tanarus euh, les All Mothers à la place so, euh, des, euh, euh, à la place du All Father euh, non je, je je spoil pas mais euh, c'est c'est curieux c'est très bizarre c'est très bah, curieux on l'amnésie un... collective c'est sympa aussi
0: et Fiery ah. Self 7.3 est absolument n'importe quoi ah. voilà ah bah, il faut dire, pas, c est, c est le dire c'est c'est le que, que, je ne sais plus comment Bleeding Cool a appelé ça le Erase Fear Itself euh, machin euh, voilà il, a, enfin, il enlève tout ce qu'il a fait dans Fear Itself
4: d'accord déjà voilà. on voit Paris non qui était annoncé on à voit... 100% de destruction
0: on, <rire> on voit Paris en fin ça. Ça. Ouais. il nous raconte Iron Man nous raconte l'histoire de
4: Paris et des hommes changeront pire enfin, c'est colossalement nul et pour voilà. moi déjà c'était Fraction La roca sur Iron Man donc c ça Partait mal, hein. du coup, ça m'a pas donné envie. Il de... y a eu des épisodes pas trop nuls de Fraction de la Roca sur Iron Man, quand même, notamment quand avec le Japon, avec
0: l'armure japonaise là, qui était développée. Était ah oui, le Destroy Steel ouais, et tout, avec Sa Sacha euh, Hammer, je crois. Ouais, ouais. c'était pas euh, non, pas et puis même
2: au tout début. début, voilà, il y a longtemps.
0: Oui, il y a longtemps, du coup, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ces deux-là.
3: Enfin, sur le Fury Itself Self euh, 7.2, il y a quand même un truc bien, c'est
0: Loki qui dit quoi je, 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 à je un vois moment, plus, <rire> non, je t'avoue que j'en ai pas le souvenir.
2: Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le, le niveau de mes formes de Kubert en ce moment. Adam Kubert, tous ces numéros qui font... Alors
0: finalement, est-ce que c'est pas juste le niveau d'Adam Kubert, généralement, et il nous a ultra surpris avec Assassin's Creed Spider-Man et Wolverine qui était incroyable
3: Non, non, pas généralement. Euh, c'est simplement que euh, ah, ah, ce qu'il faisait avant, ce pas
0: très beau. Ce qu'il a fait sur l'Ultimate ah, si x men c'était du niveau même. de ce qu'il y a ici. Ah, y a, y a ce qu'il faisait en cover et tout, d'accord
3: mais... les... Je parle pas des, des années récentes, mais... Euh... Il a fait des choses extraordinaires il y a longtemps. À l'époque de Gwen. Et très supérieur, très très supérieur à ce qu'il fait actuellement d'ailleurs. C'est vrai, que c'est pas hyper joli. Backlight quoi. Je vous passerai un jour des Jezebel Jade. Ça marche. Et vous verrez, c'est très beau.
0: Regarde, je te prends un mot demain à la boutique, je Mais
3: non, mais il faudrait que je les retrouve dans mes caisses. Eh ben, on va chercher ensemble. Newg. Pas à la boutique, il y en a pas.
0: Un petit coup de gueule pour commencer.
1: Euh, je vais commencer plus par le coup de cœur plutôt, euh, parce que j'ai envie de commencer par le coup de cœur. Euh, moi, ça va être l'annonce du sixième archive euh, sur Flash, qui sortira l'année prochaine, parce que ça faisait quand même déjà deux ans que le numéro 5 était sorti, on n'en avait pas vu d'autres arriver, et beaucoup d'autres titres d'ici avaient eu de, pas mal d'archives euh, depuis quelques temps, et Flash, non, était passé un peu à la moulinette depuis euh, pas mal de... Enfin, passé à la trappe depuis pas mal de temps. Donc là, qu'ils en annoncent à nouveau, je pense qu'ils voguent un petit peu sur le succès de la nouvelle série qui sort actuellement pour pouvoir le sortir, mais bon, pourquoi pas. Et puis non, ça fait plaisir. Enfin, un petit peu d'histoire du Silver Age pour, euh, pour faire plaisir, c'est bon. Quoi.
0: Ta moustache me perturbe comme jamais. C'est de te, te voir parler avec cette moustache qui, qui, qui habite tes lèvres, c'est très très déstabilisant. <rire> tu me
1: déstabilises aussi. Là. Et autrement, un coup, coup de gueule. Donc moi c'est un peu les annonces d'annulation chez Marvel qui, qui m'énervent un petit peu en ce moment sur les titres et dans le même, dans le, dans le même goût plus ou moins c'est chez DC, les changements d'artistes ou de scénaristes qui sont à peine où on a commencé le relaunch, ça commence à, à partir à droite à gauche... Pour telle ou telle raison, notamment, on voit Ron Mars qui, qui part parce que. Non, le...
0: Ron Mars se fait virer. Oui,
1: voilà, mais il part, on, on le pousse à partir parce que, bon, il n'a
3: soi-disant pas la bonne direction pour le titre Voodoo. Enfin, c'est quand même. Un... Enfin, c'est certainement pas une direction qu'il a prise tout seul. Il y, a, il y a eu des décisions éditoriales en amont. Il n'en est forcément pas le seul et unique responsable. Oui, Là, voilà, aux -Unis, mais. Les États-Unis
0: sous le Gironde d'ici, de toute façon, c'est vrai que c'était un petit peu trop chaud pour être vrai, quoi.
1: Oui, mais ce que je trouve dommage, c'est quand même Roman Mars. Il a quand même fait ses preuves avant. Il a, enfin, c'est pas non plus n'importe qui en tant que scénariste. Donc, même euh, s'il a
0: créé Kyle Rayner. Hein, le pauvre.
1: Oui, mais bon, euh, non, c'est quand même quelqu'un. C'est la
0: croix qu'il va
3: porter toute sa vie.
1: <rire> voilà, mais non, il a fait. C'est quand même un très bon scénariste, et je, je trouve ça dommage de le mettre un, entre guillemets euh, au placard euh, pour euh, entre euh, encore entre guillemets le, le changement de direction. Euh, pour, euh, pour ça, quoi, puis c'est aussi toutes les autres annonces qui sont à côté que je trouve un peu dommage de changer les certaines équipes euh, artistiques euh, pour euh... on sait même pas pourquoi,
0: mais si c'est pour tenir les délais, c'est simplement parce que sinon ouais. il y aurait du retard et que ce serait très, enfin, c'est très, très imaginable que euh, on va prendre un exemple tout pourri. Allez hop, euh, Mister Tarifique sorte un numéro 6 mais il le avec un mois de retard et le but avec les New 52 c'est au moins que dans les 10 premiers on tienne les, on tienne les délais et le plus important finalement si on veut voir un peu du bon côté c'est que toutes les stars sont encore là en février euh, Jimmy ne sera pas assisté Greg Capullo sera assisté, ne sera pas assisté Ivan Rice ne sera pas assisté Kenneth Rocafort ne sera pas assisté enfin voilà les, les vraies stars du dessin elles sont encore là et c'est vrai que c'est les les mecs les moins importants ou ceux qui sont les moins excitants qui vont, qui vont bouger en premier, voilà, tant pis. Finalement, c'est les titres, au numéro 6, les gens auront fait leur choix et c'est les titres qui trouveront beaucoup moins leur public. Ceux qui ont tapé du 80 000, euh, 80 000 euh, ventes au premier mois vont être rendus à 20 000, à 19 000. Je vois pas un Voodoo résister, je vois pas un non. Mister Terrific résister, je vois pas un Static Shock euh, résister à ça. Pour moi, Static Shock, il devrait même pas arriver jusqu'au numéro 6. Pour l'instant, c'est le cas, mais...
1: <rire> je suis d'accord, mais c'est juste euh, la façon de faire de DC qui, euh, que je trouve un petit peu euh, leur cavalière.
0: Méthode. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu cavalier, oui. Mais c'est ça ou un retard. Donc, euh, voilà. Dans un temps de, de bonne vente, euh, il vaut mieux ça qu'un retard. Au moins, il y, y aura des ventes, il y aura de l'argent qui va rentrer. Et on pourra payer des stars comme Jim Lee. Euh, du coup, quant à moi, euh, mon coup de gueule pour commencer, eh ben, c'est pareil, c'est une annulation. Euh, tu l'évoquais euh, à demi il y a quelques instants, euh, côté des... Victor Von Doom euh, annulé avant, avant d'être créé des Destroyers pareil euh, où, où certains certains visuels avaient déjà été diffusés et Alpha Flight du coup mais ça à la limite ça m'intéresse un peu moins ah. euh, c'est X23 qui a annulé et là euh, <rire> j'ai envie de hurler pareil annulé X23 et Community le même jour non non les mecs euh, nous, nous faites pas ça arrêtez tout de suite c'est pas pas possible
3: ils sont pas concertés je te rassure non,
0: ouais non mais bah, j'espère bien pour eux euh, quoi Briefer qu brief est une jolie Laura Kinley. et euh, du coup euh, X23 euh, sacrifié sur l'hôtel des mutants alors qu'il y a beaucoup de choses moins bien chez les mutants et Dieu sait qu'on va en reparler bah, dans déjà quelques Deacon, instants. Euh, pourquoi notamment Pourquoi Déken et pas X23 quoi. Notamment Déken qui surveille ouais entre autres enfin euh, voilà c'est pas c'est très 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 gênant c'est vraiment bien Filnoto dessine bien prend pas ça par-dessus la jambe le scénario est cool. Euh, je suis un peu coupable moi-même parce que je les prends en TP je les prends pas en single maintenant avancer des problèmes, de, euh, des problèmes commerciaux et nous sortir des The Fearless toutes les deux semaines et des Six Guns et des John Carter of Mars euh, oui mais non quoi. on annule ces trois là et puis on laisse X-23 vivre parce que c'est un personnage qui est passionnant c'est une série qui l'est tout avec autant Fearless, et, est pas mal. Et, et oui c'est vrai que Fearless c'est pas mal d'ailleurs la partie avec Paul Pelletier est très jolie au moins et voilà je trouve ça hyper, 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 hyper dommage. Euh... Non,
3: John Carter en mars, ils sont obligés, ils ont acheté la licence, donc euh, maintenant, il faut qu'ils en sortent.
0: Ils l'ont même pas acheté, en plus, ils ont le droit d'en profiter, parce que Disney leur dit d'en profiter, mais bon... Euh... Disney a acheté la licence, voilà. donc euh, il faut en profiter. Enfin, c'est triste, c'était une des séries les plus comics qui sortaient chez les mutants, et... Et voilà, et c'est dommage. Et d'ailleurs, la réaction des, des fans est très claire. Hein. Tout le monde est déçu et je pense que c'est pas prêt de changer. Voilà. Jusqu'au prochain reboot de X-23, le jour, ils se rendront compte que c'est un personnage dont on a besoin. Mais c'est aussi ouais, l'indice... Il y a déjà des
3: précédents. Il hein. y a Spider-Girl qui a failli être annulée 42 fois euh, et qui a survécu au-delà de son numéro 100, jusqu'à son numéro 100. Et puis après, avec des mini-séries par derrière. Ouais, mais c'est euh, pas ça qu'on veut bon.
0: Ce n'est pas, pas des mini-series, mais... ce n'est pas des one-shots. Il voilà. y a moment, les annonces
2: là... et puis il y aura la réalité, on verra. La vague d'annulation est aussi un indice... D'espèces de, de problématiques monétaires chez, chez Marvel. Quoi. Ils ah, sont là, en pleine panique.
0: En et le, le comptable fait la gueule chez Marvel. Là, parce que, ah, bah, Ils ça... ont
2: pris de telles claques avec DC et les New 52
0: qu'ils ont perdu une grosse part de leur ils marché. Ils ont perdu une part de et marché. Les, et les, les petits pas... titres en ont souffert encore plus que les gros titres. Et puis c'est comme en bourse. Hein. La confiance, il faut qu'elle soit là pour l'avenir au moins au moment d'acheter des titres. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. On sait pas ce qui arrive. Franchement, euh, Avengers x sanction parce qu'il faut le dire toutes les semaines, euh, ça excite qui C est, c est... Bah, voilà ça n'a pas l'air terrible euh, à part It's Coming et encore ce euh, qu'on en voit dans Point One c'est pareil Point One on se fait braquer franchement sans déconner ce truc là c'est un free comics il doit être donné en caisse avec une commande de plus de 15 euros c'est pas, pas, ouais. pas 7 dollars quoi ouais c'est un scandale de vendre ça 7 dollars enfin, c'est un recueil de previews. allez sur CBR allez sur Comicsblog.fr. vous les avez vos previews donc euh, euh, moi je sais qu'à part Scarlet Spider, il n'y a rien qui justifie ça le Defender c'est pas bien euh, le, le tout début justement avec la petite touche de It's Coming et, euh, et le nouveau Nova enfin, c'est pareil, c'est Exit qui un Nova qui est dessiné à l'arrache par un, un mangaka qui était sur ses toilettes, euh, merci mais non merci enfin, vraiment l'impression de se faire braquer et Spoint et One c'était la pire idée qu'il pouvait avoir et Dieu sait que quand DC a des idées c'est quand même d'un autre niveau et là, euh, vraiment du bon foutage de gueule et il y a pas besoin de ça chez Marvel. Sortez du avenging Spider-Man, allez chercher les artistes là où ils sont, retenez Sylvester plus, plus de un numéro et sept pages quoi. Et puis là, là mais les vengeurs sont en vair en
2: ce moment et euh, je sens qu'en fait ils sont en panique chez Marvel et ils font toutes les décisions les pires du monde. Et, euh, et heureusement qu'ils sont. On va, pas, on va pas lui jeter
0: la pierre, mais c'est vrai que depuis qu'Axel Alonso est là, euh, tout, tout n'est pas roche chez Marvel. Quoi. Ouais, voilà, euh, les, les titres X qui sont son bébé, bah, c'est très bien. Et le reste, ça, ça part un peu à volo les vengeurs. Pff, Qu'est-ce qu'il faut lire dans les Vengeurs en ce moment, à part le retour de Norman Osborn et Secret Invasion 2, enfin euh, Dark Reign 2, et, um, euh, Avengers Academy, de façon publique, mais très bien. Chidron's Crusade aussi. Chidron's Crusade, mais qui prend du, du retard. À, on ne sollicite pas un titre pour octobre en nous vendant octobre comme le mois de, à, à lire chez Marvel, et là on est en novembre et le titre n'apparaît toujours pas. Il va sortir finalement qu'en décembre, peut-être, pour une fin en 2012, juste avant It's Coming. Enfin non, c'est pas possible. C'est Quand on sollicite un truc, on s'assure que le mec a rendu ses pages et et même si ce n'est pas bien de bosser comme ça avec les artistes, on met un petit coup de pression à un moment donné, parce que les lecteurs ils vont se lasser, et que, et que quasiment deux ans pour sortir de neuf numéros, bah, à part les dix mécanica, il n'y a pas grand-chose qui peut les concurrencer en ce moment. Bref, euh, un petit coup de gueule quand même, parce que c'est bien d'être de bonne humeur de temps en temps. Après leur présence remarquée à Lille, une magnifique dédicace à Arkham, euh, les All Red, donc Mike et Laura, ont filé à nos copains d'Arkham des visuels inédits du Madman 21st Anniversary Monster, qui sort euh, tout bientôt en décembre, il me semble. ce enfin, sera un joli cadeau de Noël. Qui est un recueil, du coup, parce qu'il faut savoir que Michael Red connaît absolument tout le monde dans l'industrie. Pour l'anecdote, c'est lui qui a présenté Frank Miller à Robert Rodriguez, rien que ça. Euh, D'ailleurs, Michael Red joue dans Spike Kids 2. Et ça, si c'est pas la classe. Et du coup, il a demandé à tous ses copains, pour les 20 ans de, ce, de sa création de son Batman, de rendre des pin-up et des, quelques pages de BD. Et ses copains, bah, c'est Frank Whiteley, c'est... Euh, il y, y en a tellement que là il serait plus long mais c'est surtout Frank Whiteley parce que Frank Whiteley a rendu une pin-up absolument incroyable de Madman sur sa chaise et euh, a filé quelques pages alors c'est vraiment du rough et on n'en voit vraiment pas grand chose mais ça donne vraiment beaucoup envie euh, voilà on, on a l'impression que Madman va, va chez un psy et ça risque d'être très fort et voilà un vrai beau bébé alors euh, Madman ça n'a pas vraiment la cote on aimerait pouvoir en dire plus, mais peut-être que Madman arrivera en français très très bientôt. Peut-être que des éditeurs nouveaux sur le marché se sont positionnés pour, euh, pour acheter la bête de Michael Red. Ce serait bien en tout cas. Nous, c'est un truc qu'on aimerait bien voir. Et euh, voilà, Madman 21st Anniversary Monster, c'est immanquable et ça sort le mois prochain. Sur ce, messieurs, euh, parlons mutants, parlons skizum pour commencer. On va vous faire du, du coup un podcast sur les X-Men, de savoir euh, quel est l'état de santé des mutants en 2011 on ne va pas remonter beaucoup plus loin. On pourrait vous parler de Mechia Complex, de meshia War, de Second Coming, mais on va l'évoquer en parlant de Hope un petit peu tout à l'heure, mais on l'a déjà fait avec le podcast où on parlait beaucoup de, de It's Coming justement et ce ne serait pas forcément utile. Ça, c'est juste que Mechia Complex, est vachement bien, que Mechia War, ça ne l'est pas du tout et que Second Coming, c'est génial. Sur ce, on peut enchaîner avec Schism. Alors Alex, est-ce que tu peux nous présenter vaguement Schism
2: Alors Schism, c'est euh, en fait, on parle d'abord du euh, tout départ. C'est euh, une conférence euh, sur, euh, sur les armes, notamment les... Parlons
0: éditorial un petit peu. Ce qu'ils aiment, c'est cinq oui. numéros, un scénariste, cinq artistes différents qui sont Carlos Pacheco, qui n'est pas le dernier venu. D'ailleurs, Juanro euh, Guarnido en parle dans notre dernier podcast en bonus à la fin du podcast hors série numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. C'est Frank Cho qui dessine, <rire> euh, qui a bien fait rire Gwen cet après-midi avec son dessin, qui n'a pas rendu le meilleur travail de sa vie. C'est Daniel Acuna, Acuna, qui est plutôt pas mal du tout qui oui, signe un numéro bas, solide, ouais. comme euh, l'image d'Akunia, d'ailleurs dont parle aussi Brintro Gornido, parce que c'est un, un collègue à lui. Alan Davis. Euh, Alan Davis, qui fait un très très beau numéro, qui a plu à, à mon chef euh, bien-aimé en face de moi, qui se délecte avec un grand sourire. Et enfin, à Adam Koebert, euh, bon, bah, qui a prix un petit peu ça par-dessus la jambe, mais qui livrait un chapitre qui, au moins scénaristiquement, était le plus puissant. Et du coup, ça commence par... Par une conférence sur les armes, et notamment
2: les armes anti-mutants. Euh, c'est-à-dire que Wolverine et Cyclops se rendent à une espèce de, de truc euh, anti-prolifération des armes atomiques sauf qu'à la place c'est les Sentinelles et que bien sûr intervient à ce moment-là un espèce de perso ressorti des imbes
0: Morrisoniennes, qui est qui d'Omega
3: Des imbes des limbes. Des limbes. Des limbes. Des
0: limbes. Je te dis, il, soit il coupe des passages de ses mots, soit il enlève des lettres. Là il a choisi la <rire> deuxième option mais ça reste compréhensible En fait je fais des, fourreaux, des fautes de frappe alors défaut oh, de frappe tu vois <rire> allez et du coup et... Quentin de c'est lui que tu voilà qui d'Omega qui euh... Tiens, avec ses faux airs de Jared Leto et sa crête rose ou de Nicolas Cage c'est selon ouais, il vaut mieux Jared Leto que Nicolas Cage oh. hein. quoique les deux se connaissent bien ils ont joué ensemble dans l'heure de foire bref certes et donc euh, ce mec-là arrive full dawa, ce qui sert totalement les. Euh... Alors, la funky Family te remercie <rire> pour une expression qu'ils n'ont pas utilisée depuis leur album euh, Full dawa Nikela Hala en 2001, ah. n'est-ce pas hein Tes jeunes années, Alexandre, je vois que ça te fait plaisir.
2: Et sur ce arrive un nouveau personnage introduit par Jason Aaron, enfin, une ribambelle de nouveaux personnages qui sont des gamins. Tout justifierait euh, Don ces ou euh, qui prennent le contrôle du club des damnés, donc une, une ancienne menace avec une nouvelle menace. Et, euh, alors, de fil en aiguille euh, arrive l'argument principal de Jason Aaron, qui est mettre en confrontation Cyclope et Wolverine sur l'utilisation des euh, des jeunes mutants, euh, que ce soit ceux qui accompagnent euh, Hop
0: ou euh, les autres élèves euh, de leur fondation. Côté anecdote, on peut notamment signaler la présence de Marmoud Armadi Dejad dans, dans ce skizem. Sans et cheveux. Sans cheveux, bah oui, forcément, parce qu'il ne fallait pas trop, trop le montrer non plus. Mais euh, voilà, les, les mutants lui mettent une bonne petite calotte au deuxième numéro, par Fang Cho notamment. Manu, qu'est-ce que en as pensé, toi, de ce skizem Parce qu'on ne va pas révéler la fin. Donc, on, on en était là euh, à Cyclope et Wolverine, du coup qui sont à deux doigts de se mettre des tatanes et qui ne sont pas d'accord sur euh, l'implication des jeunes de mutants, notamment de Idi, euh, ou Idi, je ne sais pas comment on le dit en américain. Idi, je crois. Idi, que c'est comme Kanye West. Euh, <rire> du coup, parce que qui dit Kanye West, franchement, on dit Kanye West il n'y a que lui qui s'appelle Cagné, C'est pour se différencier. Bon, C'est comme ses fringues Gucci, ça. Euh, oui. Du coup, donc la jeune Eddie qui va être au centre des débats un petit peu plus tard, quand même, dans la deuxième moitié du, de l'événement. Euh, et puis, en dehors de ça, voilà, Cyclope n'est pas d'accord. Les jeunes mutants, il faut les mettre en première ligne. Et que, le, certes, ils ont une enfance, mais il faut en profiter, machin, tout ça. Et Wolverine qui lui dit un peu le contraire. Et il ne faut pas voler l'enfance et pas les mettre au fond. En fait, ce n'est pas tellement qu'il n'est pas d'accord. C'est euh, il trouve qu'il n'y a pas d'autre solution.
3: C'est ça. Ou on fait front tout de suite, ou euh, on meurt à petit feu.
0: Ouais, il, veut pas je... il
3: veut pas mourir à petit feu.
0: Du, du coup, du coup, du coup, il y a quand même euh... Wolverine. Excusez-moi. Peu... Avec Gwen, on fait des choses bizarres. Euh... Certes, il n'a pas le choix. D'ailleurs, c'est assez bien mis en scène par Jason Aaron, qui euh, nous met vraiment dans la peau de Cyclope plus que dans celle de Wolverine, puisque. Il nous fait réfléchir, ah oui, mais alors comment on fait C'est vrai que s'il y a une attaque de Sentinelle sur Utopia, aujourd'hui on est vraiment reclus, ce pas San Francisco qui vient de nous sauver. Les humains, de toute façon, vous regardez ça à la télé en se foutant un petit peu de nous, en se disant que c'est bien fait pour nous. Et euh, Wolverine, lui en face, lui dit, Bah écoute, euh, si on doit se battre, on a réussi à se battre entre adultes toute notre vie, euh, pourquoi on irait impliquer euh, les petits jeunes Et, et Hope notamment, et c'est de là que ça part. Et s'ensuit euh, quelque chose d'assez épique, enfin, oh, qu'il était au moins dans l'idée. Et qui résume d'ailleurs plutôt bien ce skizum en termes de qualité une, de, de lecteur parce qu'autant les événements sont importants pour ce qui en découle on en revient après euh, autant à lire c'était quand même pas l'éclate euh, on verra toi Jess, ce que tu en as pensé mais je sais que toi et moi Alex on partage un peu le même avis ça a été très 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 lent à démarrer les artistes ont un peu tous pris ça par-dessus la jambe et Jason Aaron a un, un poil lutté euh, pour défendre son, son truc et ça s'est vraiment relevé grâce à Alan Davis et au numéro 4
2: ouais, voilà, c'est le numéro 4 qui lance le truc et euh, on peut les trois premiers numéros ont été très, très, très lents à installer. Euh, disons que Jason Aaron avait vraiment des problèmes de, didactiques. Il essayait de nous faire passer une espèce de message à la façon d'un vieux prof. Bah, il faut pas que ça aille trop vite. Sinon, sinon comment expliquer qu'un un schisme entre des personnages soudés euh, et par des années de lutte commune, Ouais, mais là c'est pas une, c'est pas l'histoire du schisme qui rentre en compte. C'est une espèce de gestion euh, totale des mutants, de leurs problématiques vis-à-vis euh, -vis de l'humanité. C'est, hyper. Euh, enfin voilà, ça, ça, prend pas mal le chou pour arriver à un résultat que de toute façon on sentait venir à la base. Donc c'est vrai que là le lecteur a
3: Alors, été un. C'était dans le titre en même en temps. La...
0: Qu'on sentait venir, oui et non, parce que là où ils ont été très forts, oui. c'est que s'ils arrivent à nous faire mourir des personnages tous les six mois et les faire revenir trois mois après, on était quand même. Attention spoiler parce que celui-là du coup vous allez peut-être tomber dans le panneau un petit peu comme nous euh, si vous lisez en français. Euh, du coup, partez maintenant parce que sinon je risque de vous gâcher les six prochains mois à venir. Euh, enfin même si Community va être annulé donc vos six prochains mois sont déjà sont déjà gâchés de toute façon. Merci. On était persuadé à San Diego que euh, le mutant à lunettes, parce que c'est quand même un peu ridicule de l'appeler comme ça, allait mourir. Bah surtout, oui, avec les petites allusions d'ailleurs. Il y avait, avait des teasers, il voilà, y avait des
3: couvertures, il se passait des choses. Il y avait une y avait... visière avec des, des griffes dedans.
0: Hein. Voilà, Il y avait euh, la, la fameuse couverture variante de Fiery Self 4 par Terry Dodson où il avait un masque de magnéto. Donc on se disait qu'il va passer du côté obscur et Wolverine va lui couper la tête. Et finalement, pas du tout. Euh, Cyclope est toujours là. Et pour le mieux, parce que c'est très très balaise de leur part du coup, de nous avoir fait croire à ça. Parce qu'on y a quand même un peu tous cru. Enfin, on est tous tombés dans le panneau honteusement.
4: Et pour finalement se retrouver avec une situation tout autre. Ce qui est fort, c'est que quand ils ont annoncé et teasé ce qu'ils aiment, on s'attendait vraiment à un, à un schisme violent entre les deux camps, et euh, à une guerre ouverte et euh, une certaine haine entre les deux camps euh, a posteriori. Et au final, c'est plutôt... Pour moi, ça, ce qu'ils aiment, ça paraît vraiment euh, la, la mise en place artificielle de ce qui va venir après. On a, bon, bien sûr, ils se foutent sur la gueule parce qu'il fallait qu'ils se foutent sur la gueule... Euh, pour, pour pour vendre mais
3: et puis pour vendre la suite derrière c'est
4: vraiment une guerre de position et au final c'est juste pour euh, pour mettre en place le nouveau statu quo où j'ai où tout le monde est chacun de son côté tout en tout en se respectant au final on va dire puisque bon, on va en parler après mais les nouvelles séries font chacune référence à l'autre avec un certain respect et Maintenant, le, le schisme, ouais, c'est vraiment opéré. Kieran Gallo nous le disait déjà à l'époque, euh, les équipes ne vont pas s'affronter par la suite, elles vont juste prendre deux chemins différents. Et, et au final, c'est ça qui a surpris le plus, je pense, dans, dans ce qu'ils C'est que ce n'est pas la guerre, c'est une séparation.
3: Oui, et puis c'est une séparation très temporaire, parce qu'on sait bien qu'il y, y a des couples qui sont divisés, euh, ils ne vont pas se foutre sur la gueule pour ça. Ils vont se rencontrer, ils vont se parler, ils vont continuer à à continuer mais chacun en
2: prenant des chemins différents pour des raisons parfois personnelles moi ce qui m'amuse en fait le plus dans ce qu'ils aiment c'est que la bagarre entre Wolverine et Cyclope débute euh, sur des espèces d'idéaux euh, mora, moraux et, euh, et éthiques et euh, qu'en fait elle devient mais vraiment épique au un, quand il s'implique euh, le personnel quoi il y a une espèce de petite allusion à une certaine mutante rousse qui intervient à un moment et alors là ça devient une espèce de, de, de baston de sauvage un règlement de compte quoi c'est ah, euh, une espèce de, de, de règlement d'ego de, viril et, euh, et puis bah voilà quoi et justement
1: un... c'est ce, entre les deux là, le, le revirement de, de caractère que j'ai trouvé ça assez intéressant euh, enfin qui m'a un peu dérouté par rapport à avant c'est que on a l'impression que euh, Cyclope devient euh, plus rebelle que Wolverine n'aurait pu l'être avant quoi. Enfin.
4: Ah non. Bah, moi c'est là que ça m'a paru assez artificiel ce qu'ils aiment c'est que les, les, les conflits moraux comme tu dis Alex qu'on a vu pour moi c'est assez hypocrite de la part par exemple de Wolverine Puisque le coup d'impliquer des, des enfants et des élèves dans, le, dans les combats, ça se fait de, depuis le début des X-Men. à la base, les X-Men, c'est quand même des étudiants qui, mutants qui, qui, combattent, qui combattent. Non, parce
2: qu'au début, en fait, les, les X-Men, c'était plutôt les adultes qui allaient en première ligne. Là, voilà. Cyclope, il, il parle quand même de mettre les gamins en première ligne contre les Sentinelles. Et euh en fait, Quand il y avait eu les New Mutants, les
3: New Mutants, à chaque fois qu'ils se mettaient en première ligne, c'était contre la, la volonté des, des autres, mmh, des, des adultes. Quand mmh. les X-Men étaient revenus de l'espace, les New Mutants, ils avaient été confinés à l'intérieur de l'Académie. Quand Kitty avait essayé de, euh, de jouer la grande, elle avait, elle avait, elle avait, elle avait été punie après, etc. C'est si pas, pas nouveau mmh. Euh, par contre, que ce soit
2: Wolverine qui en soit l'avocat, euh, ça c'est nouveau. Non, euh, pour moi c'est complètement logique. Il a toujours pris euh, quelqu'un comme ça sous son aile. Sous son aile, oui, mais sous son aile avec lui, pas
3: sous son aile séparément. Non. Pas sous son aile. Euh, euh, dans, que ce soit dans Kitty pièce, Pride ou
2: Jubilee, euh, il les a toujours euh, jubilés Pas chouchoutés. Euh, il, il les, si, il les a chouchoutés, enfin d'une certaine façon, en les mettant hors du combat. C'est quelque chose qu'il qu a toujours fait. Et euh, quelque part, c'est toujours lui qui va en, en première ligne pour se prendre les coups des autres. Quoi. Euh, il se prend tout dans la tronche pour éviter aux autres de, les, de se les prendre dans la leur. Quoi. Oui, il peut. Il peut. Et puis, euh, mais bon, ça ne
3: l'empêchait pas. Si, si l'autre voulait absolument y aller, euh, il ne l'empêchait pas non plus. Enfin, s'il si pouvait, si. Mais euh, s'il il était mis devant le fait accompli, euh,
0: tant pis, c'est fait. Très bien. Une petite note, voilà. messieurs, le petit rituel habituel, Jeff, sur l'événement Schism dans sa globalité 4 mmh, Oh, tu es bien généreux. Quoique. Oh,
3: bah, je bon. sais pas, en fait, c'est parce que en fait, ça nous donne un, un joli Wolverine Indie X-Men après, avec quelques, passages, avec quelques passages assez drôles. Ça, c'est la Donc, suite.
4: Euh... On note le Schism, là, pas la non. suite pour l'instant. Schism.
3: Alex
2: C'est vrai que c'est très lent au début. 3,5, parce que euh, la fin sauve quand même beaucoup le, le début hyper lent, mais les, les épisodes, euh, déjà au niveau du dessin, Davis et Akunia rattrapent le reste, qui est assez catastrophique, et puis euh, les deux derniers épisodes de Skizom rattrapent les trois premiers, un
4: petit peu longués. Ça marche, Manu J'hésite entre 3 et 3,5, c'est pas transcendant, mais c'est plutôt pas mal, et au final ça mène sur quelque chose de bien. Donc bon, je vais peut-être trancher pour 3,5, on va dire.
1: voilà moi, je resterai sur pareil, trois et demi, parce que, on va dire, c'est plus le le le, le 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 règlement de compte avec euh, Cyclope et Wolverine qui qui m'a un peu remonté la note euh, là-dessus. Ça
0: marche. Bah, moi, du coup, je vais pas original. Ça va être 3,5 et demi aussi. Euh, Quoique, j'hésite, j'hésite à mettre 3 parce que même si je trouve que Jason Aaron se débrouille vraiment bien. Je regrette vraiment euh, Carlos Pacheco, Frank Cho, Adam Koebert qui prennent vraiment le tout ouais. par-dessus la jambe. Acuna, des grands je ne suis pas ça, un ouais. gros fan. Et Alan Davis, je ne suis pas un énorme fan non plus, mais je trouve ça solide et vraiment joli par rapport à ce qu'il a fait récemment, notamment, je pense, au one-shot des Young Avengers qui n'était pas terrible. Euh, du coup, ouais, je mettrais peut-être plutôt trois, mais c'est dommage parce que ça voudrait dire un petit peu condamner Jason Aaron aussi, alors que lui a fait son taf et qu'il a accompli ce qu'il avait prévu depuis un, un bon moment maintenant. Et, euh, et il ne mérite pas ça. Bref, on va dire un bon petit 3,5 de moyenne, c'est déjà pas mal. Du coup, euh, de la fin de Skizum, nous vient le fameux relaunch Red Genesis. Alors vous noterez d'ailleurs pour Red Genesis, euh, petit argument... Euh, euh, que Max apprécierait que les logos Regenesis sur chaque titre ne sont jamais les mêmes à chaque fois alors c'est quand même juste hyper dommage il y en a qui font une taille plus grosse que d'autres notamment les bleus euh, d'autres qui ne sont pas avec le même bleu d'autres qui ne sont pas avec la même typo d'autres qui, qui sont avec du noir d'autres qui sont avec du blanc et ça quand on fait de l'édition quand on s'appelle Marvel et qu'on brasse des millions et des millions et des millions de dollars c'est quand même vachement compliqué quoi. Enfin, sans déconner sur, un, sur une couverture tu, cal, tu mets ton calque Regenesis et c'est fini on n'en parle plus Là, ça fait un petit peu cheap quand même, Quand tu moi ce matin, pour réviser le podcast un petit peu, parce qu'on révit chez Comicsblog, hein, mine de rien. Euh, je les ai mis tous à côté et ça m'a juste sauté aux yeux de voir ça. Et dans les étalages, en fait, aujourd'hui, à la boutique, j'ai fait attention aussi. Et c'est vrai que ça se voit tout de suite que c'est pas la même chose. Bref, c'est un petit détail. Euh, donc, ce fameux Real Genesis qui, en dehors d'avoir de bons titres, puisque c'est ce la conclusion qu'on va avoir dans quelques minutes, a commencé par des teasers fort bien menés, ma foi, avec euh, des, des silhouettes, tout d'abord... Euh, ces silhouettes qui sont devenues des couleurs, petit à petit, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Euh, après, ces silhouettes sont devenues des personnages, donc des compositions d'équipe. Euh, on a pu noter que Psylocke était dans les deux camps, on a compris ensuite pourquoi, grâce à un numéro, un one shot qui s'appelle X-Men Red Genesis, justement, avec une très belle couverture de Chris Bacalo, où on peut voir Charles Xavier dans son fauteuil, alors qu'il n'est plus dans son fauteuil. C'est mieux qui l'a noté, bravo à lui. Euh... Mais l'intérieur n'est pas si beau que ça. Mais l'intérieur n'est pas si beau que ça. Alors l'intérieur, on a du Philippe Tan, beaucoup euh, qui, qui est pas à son meilleur, euh, notamment la case qu'on avait postée entre le euh, Billy et, ou c'est peut-être Billy, ouais, je sais je plus le qui, c'est Billy. Oui, Philippe, Philippe, euh. ouais, Philippe est chez, chez Dici, donc ouais, c'est Billy Tan du coup qui avait fait Shadowland, euh, qui est pas à son meilleur avec euh, des passages en flashback de Dame Quebert. Moi j'ai bien aimé les passages en flashback, pareil qu'ils sont moches, mais moi j'ai trouvé joli. Ai euh, euh, joli. Du coup de de ce numéro donc a Red Genesis c'est les l'équipe bleue d'un côté, menée par Cyclope, Emma Frost, Magneto. Pour le faire simple l'équipe jaune de l'autre côté menée surtout par Wolverine finalement c'est un peu Wolverine et ses mutants et Kitty mais... Pride et Kitty Pride ouais mais c'est pareil Kitty elle est mistress dans Wolverine et X-Men elle n'est pas non plus euh, tête d'affiche euh, de, de, de l'équipe jaune et Charles Xavier c'est pareil qu'on peut citer c'est un petit peu l'équipe plus rock'n'roll à jaune euh, en jaune pardon euh, et l'équipe plus plus cul serré chez les Bleus, quoi. Voilà, C'est
2: un petit peu les, les mutants réac. Euh... C'est un petit peu comme euh, quand à l'école, on faisait les,
0: les deux camps pour la balle aux prisonniers et qu'il y avait euh, ceux qui restaient entre eux. Il y avait les froid froids voilà. voilà. Il y avait les mecs qui avaient envie de se marrer un peu, d'éclater de, des gens avec des ballons et tout. Hein. Bonne ambiance, quoi. bonne ambiance de la corde de récré. Donc ça finissait sur le béton et tout à la fin. Enfin, C'était génial. Euh, on pouvait refaire American history avec les gens de sa classe et tout. C'était super. <rire> euh... Du coup, ce relaunch a, a vraiment démarré avec Wolverine and X-Men 1 et sans refaire euh, toutes les l'éloge que tu lui as fait à l'écrit et à l'oral dans un ancien podcast. Alex, est-ce que tu peux nous présenter vite fait ce Wolverine and X-Men 1 de Jason Aaron et Chris Bacalo Avec ou sans spoiler On peut le faire avec spoiler en prévenant une nouvelle fois nos lecteurs que du coup, si vous ne voulez pas du tout de spoiler là-dessus parce que Dieu sait que celui-là en contient, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se dit à la semaine prochaine, on vous fait des gros bisous et puis, euh, et puis on s'aime tous. Alors,
2: avec spoiler, donc, c'est... Euh... C'est Wolverine qui arrive dans euh, l'ancienne école de Xavier Westchester, qui le euh,
0: Westchester, qui euh, qu va, euh, qu va Imagine si Avengers X sanction se passe à Westchester. <rire> Westchester, ouais, Westchester. West <rire> Un jour, on fera des exercices de diction avant de commencer le podcast.
2: Et donc là, il arrive à cette ancienne école de Xavier. Il demande aux fauves de la remettre sur pied et il va vraiment lancer le, euh, le concept d'école pour le coup c'est pas une espèce de euh, bah en fait on est une équipe de super héros et on a aussi des gamins euh, dont on s'occupe parce que c'est des gamins un problème écoutez il faut bien qu'on leur donne une éducation non non là c'est vraiment le principe on a une école et euh, ça a le fonctionnement d'une école avec euh, le principal les profs et, et compagnie Enfin, je sais pas si tu as vu le programme à la fin, mais... Le programme est hyper sympa.
4: Ouais. <rire>
2: J'aurais ai aimé être dans cette école. Je suis pas sûr. Ah si, si. Ah, non, non, non. Il y la salle des dangers va... dans les toilettes et tout.
0: Ouais. Ça aurait été bonne ambiance.
2: <rire> et du coup, euh, voilà, c'est une espèce de... Alors Wolverine and the X-Men, c'est... Ah, Wolverine Yeah c'est euh, un nez de tambour battant. C'est vraiment, euh, chaque, à chaque page, il y a un nouveau euh, élément qui est mis en, euh, sur Mouvel. la table. Oui, enfin, ça Mouvel. se passe sur le thème d'une
3: inspection à, à l'école. C'est quand même important parce que ça, ouais. c'est le, le fil conducteur de toute l'histoire. Et euh, c'est très drôle parce qu'effectivement, ça se passe a priori pas très très bien pour eux. Et qu'ils vont un peu de catastrophe en catastrophe, et ce qui crée quelques situations très cocasses. En plus, le tout dessiné par Chris Baccalho, c'est assez énorme. en petite forme, non Ouais, mais quand même. Hein, Chris bon, on lui a pas donné vraiment forme, de matière. Il a, il
0: a pas ses euh, doubles euh, splash page dé... de fou. Bon,
3: il y en a quand même quelques-unes. Quand, quand on a le, le la vue de l'école d'un seul bloc, euh, elle est
4: sympa hein, quand même. Ouais, mais c'est l'architecture, ah, oui, ouais.
2: non plus. Euh... Non, hum. Le cliffhanger de fin est
4: quand même plutôt sympa graphiquement oui c'est vrai qu'il est joli et moi il y a Manu. Quentin Quoyer dans la série qui, qui me tue absolument même si on l'a très on peu vu on l'aperçoit un tout petit peu mais et oui. que ce soit dans, dans l'épisode <rire> ou dans les différents teasers qu'on a vu euh, ah, les, les teasers
3: pour le numéro 3 ah, pour le numéro 3 c'est
4: génial ça. Ça. il, il <rire> demande vous vous souvenez quand Wolverine était cool moi non plus, non, moi non plus. <rire> tu vois, ça parle à la fois au lecteur et, et en tant qu'élève euh, qu par rapport au prof et ouais, je trouve qu'il est vraiment génial ces personnages hein, ressortis de nulle part. Et tous les personnages bon, du côté de Wolverine il appelé le monsieur temps. le proviseur. <rire> il supporte pas.
0: C'est pareil, Kitty, ça y est, elle a grandi, la petite Kitty, euh, voilà, elle, est, elle met des jupes et tout, c'est génial. Euh... Les blagues entre Wolverine et Xavier. Euh, enfin, les blagues, oui. Enfin, moi, Xavier, c'est enfin,
4: discussion. F... Xavier, euh, c'est un peu le symptôme de l'arrivée d'un euh, mutant 490, chiard. Quoi.
0: Je, je, je sens qu'ils
3: vont avoir des problèmes avec leur invité extraterrestre. Leurs invités extraterrestres. Il y a plots
0: dans ce truc. Et on, il, on voit que Jason Aaron place voilà avec les Chiars, avec Quentin euh, Choir, avec le Hellfire Club. Avec, euh, avec euh, le comment petit, il s'appelle le, Les le, Mini le, Diablo qu'on voit encore, mais Mutant brood euh, le Mutant Brood qui a l'air mortel aussi. Et, et c'est très très riche. D'ailleurs, le numéro est très dense. c'est pour ça que Bacalo ne peut pas donner sa pleine mesure. Et c'est une vraie, vraie belle réussite. Est-ce que j'ai le droit de dire aussi que c'est le Dawa, encore Non, je te ferai pas ce plaisir, tu viens de le dire, donc euh, ça, ça suffit. Deux Dawa <rire> dans un podcast, euh, tu n'as pas trop te lâché donc, lui, Alex. Non, mais parce qu'en fait, ce numéro, est, il est vraiment fou. Quoi.
2: Est, ça part dans tous les sens et euh, j'ai l'impression que Jason Aaron a travaillé sur chaque personnage parce que son fauve...
3: Il y a une invasion de BAMF aussi.
2: Oui, aussi. Mais euh, son fauve est particulièrement bien écrit. Quoi. Il est fou et scientifique à la fois.
0: C'est vrai, vrai qu'il est super bien écrit aussi ce fauve et, et l'inspectrice académique est mortelle. J'espère qu'on va revoir ces personnages parce que ça pourrait être une espèce de team rocket euh, de l'éducation nationale euh, version mutant et c'est juste mortel. Ils, ils sont là, ils sont perdus autant que nous. C'est surtout la situation de, met, de mettre ces gens qui sont assez antipathiques face
2: à un Wolverine qui se contient. Quoi. On n'a jamais vu Wolverine en costume, cravate. Et non en... mais il n'y
0: arrive pas, il lui-même le dit, il m'a suffi d'un jour pour tout gâcher, je euh, ne suis vraiment pas fait pour ça. Euh... Voilà, il serait mieux, euh, et c'est quand il se balade dans les, dans les couloirs et qu'il y, y a ces idées, je crois, qui dit euh, qui est complètement folle, idiot enfin, du coup, euh, qui est complètement folle et qui dit non, mais je veux pas tuer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui balance à l'inspectrice, euh, oui, Wolverine, quand il tue, tu te souviens quand il a tué un gamin et tout, enfin, c'est juste hallucinant. Et voilà, c'est un vrai petit, un vrai petit bonheur. C'est drôle. John Aron n'est pas souvent hyper marrant, et là, on se marre vraiment bien, donc euh, faut en profiter. Voilà. Et bientôt le numéro 2, d'ailleurs, euh, la semaine prochaine, si tout va bien. Et on espère que Chris Bacallo sera encore plus en forme et pourra livrer un travail à l'auteur de ce qu'il a fait dans X-Men 8 et dans Amazing Spider-Man.
4: Et on a des blagues références à, à l'autre camp par rapport à ce qu'ils aiment avec euh, va vérifier auprès de Cyclops s'il a pas gardé notre chambre, un truc comme ça. Parce qu'ils savent que leur, les, leur école est un peu vouée à l'échec, même s'ils si ils vont réussir à la sauver. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Et pour moi, pour l'instant, ça, ça annonce du très bon du côté de l'équipe jaune en tout cas.
0: Alors du côté de l'équipe jaune également, on a aussi Wolverine tout court dans sa série, qui se passe encore à San Francisco, avec euh, Fat Cobra, l'armée mortelle, avec euh, je ne sais plus qui, pourtant je l'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, qui est loin d'être géniale, loin d'être génial, mauvaise, euh, voilà. C'est une série très solide, c'est du Ron Garnet qui est très bon d'ailleurs pour une fois, et du Jason Aaron qui écrit plutôt bien, mais c'est juste la transition de comment Wolverine arrive à San Francisco, le plot c'est qu'il se fait voler ses une un espèce de dragon et d'une espèce de, de, de bargeot qui vendent l'opium euh, sous San Francisco, c'est une circonstance. Et, et il veut récupérer cette une. Et voilà, c'est pas bien méchant, mais ça porte le macaron Red Genesis. Donc je me suis fait avoir, je l'ai acheté. Pas, voilà, il y a des belles couvertures. L'intérieur est plutôt joli. C'est loin d'être indispensable. Si jamais vous posez la question quand vous allez dans, dans votre comic shop, vous n'êtes pas obligé de le lire pour tout comprendre. Et, mais si vous aimez bien Wolverine, vous, vous passerez un bon moment. Manu, on va passer du côté de l'autre équipe.
4: On va parler de Uncanny X-Men 1, de Kieron Gillen et Carlos Pacheco. C'est ça. Alors euh, Uncanny X-Men 1, c'est un mélange, on va dire, entre la new generation et, et, euh, et, et la bonne vieille histoire des mutants, puisque d'un côté, on a Cyclope, qui reprend les choses en main une fois le schisme le le passé, enfin le schisme, on ne va pas s'embêter, le passé, et qui, est monte, trop tard qui monte ses, ses différentes équipes, et du coup, en l'occurrence, ses équipes tactiques et compagnie. Et en face, il va se retrouver confronté directement à un nouveau problème, qui est euh, sinistre, ou sinister, ou sinister, Mister sinister, qui vient, qui, qui, qui s'amène à San Francisco et qui compte bien, <rire> est ce que je l'ai fait foutre le dawa <rire> en utilisant un, un certain Célestiol qui, qui est planté à San Francisco depuis un moment Oui, depuis, oh, depuis bien trois ans hein, à peu près hein. pour moi ça fait
3: plus longtemps que ça mais oui ça pas. doit faire plus de trois ans oui c'est vrai
0: ouais. ah, Alex te fait des grands signes pour dire que non, non, ce, non
3: celui-là il, il est planté depuis euh, la mini-série Eternals euh, de, de Neil Giman.
0: c'est ah, euh, possible ouais. Et ça remonte,
3: ça remonte à, à peu près à 3-4 ans. Ah non, non,
0: Eternal The Neil Gaiman, c'est vachement plus vieux que ça. Ah non,
3: non, non, non. Ah non. si, si, si. Ah non, 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 non. Enfin, euh, pas plus de 5 en tout cas. Ça, je peux vous le dire, on n'était
4: pas ouvert Donc lieu ouais. de 5. Donc que fait sa recherche. 2006, 2006, c'est il y a 7 ans.
0: Il Quasiment il y a 7 ans. Non, c'est il y a 5 non. Ans. Y a ans. Non, non, non. non, non. 2007. Nous sommes en 2011. 2007.
4: 2007. 2007, c'est pas possible en 2006. 2011-2006 égale 5.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Dernière nouvelle, sur c'est pas de 2006. Hein. C'est pas pour... possible. On l'a eu en entier. Je vais t'expliquer bah, pourquoi, alors que le chat fait une autre remarque dans la pièce. C'est pas le même chat que la semaine dernière, hein, rassurez-vous. Euh... Août 2008. Ah. Hmm. Ah. ah. Monsieur, ah. nous y sommes, n'est-ce pas <rire> 3-4 ans, ans, du coup. 3-4 voilà, ans, c'est ce que faire. je disais. Et pas 2006. Oui, c'est vrai que 2011-2006, je sais pas comment ça fait 7. Et comme c'est euh... à, de...
3: à la fin de la série,
0: que...
4: <rire> ça fait plutôt 3 que 4.
0: Voilà. Ouais, ouais, bon, d'accord, ça va aller. Hein, T'as raison, euh, tu n'as pas non plus poussé le bouchon trop loin. Euh, Uncanny x mais
4: Du coup, c'est un, un peu un numéro en demi-teinte pour moi, puisque j'aurais aimé qu'on parte sur quelque chose de, de nouveau et on va revenir au, au bon vieux sinistre qui va, qui va foutre le bordel et qui termine sur un cliffhanger assez horrible. Mais... Oui, franchement, et
3: voilà. Quoi, et ça. puis on se demande comment il peut faire ça en même temps. Oui, bah. Oui. Ah oh, mais il arrive, sont il pas censés être ça, euh, euh, utilisables par. Euh, il se marie des à la humains, fin de Twilight.
0: Des dieux, des voilà. Je <rire> me faire spoiler par Entertainment Weekly sur des photos du mariage de Bella et Edward. Ils se, il se marient à la fin de Twilight. Oui, excuse-moi, si l'avais lu, je saurais. Je suis désolé, désolé Twilight, aux auditeurs
4: avec... pour ce moment Twilight. <rire> oui,
0: mais c'est parce que comme j'ai pas aimé
4: Uncanny X-Men, du coup, je voulais s'en parler à ma place. Et, et là il me vient un doute pour savoir si c'est dans Uncan X-Men ou dans X-Men justement qu'on a encore une référence entre les deux, les deux séries par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le, le schisme s'opère plutôt sur une idéologie que, que sur une haine violente entre les personnages puisque Cyclope explique bien que si les, les humains ne les aiment pas va au moins falloir qu'ils aient peur d'eux parce que si jamais les humains se retournent contre les mutants, ce qui n'est jamais arrivé en, en 50 ans d'histoire, d'histoire mutante, on l'a bien vu, euh, du coup, tout le monde serait, serait en danger, y compris l'école de, de Wolverine. Donc ils font bien référence à l'école de Wolverine. On sent un respect de Cyclope pour ce que cherche à faire Wolverine et le besoin de, de vouloir défendre le truc. J'ai un doute si c'est dans X-Men ou Uncanny. J'ai
2: lu les deux. Non, c'est euh... dans Uncanny. Mais euh, moi, ce qui en fait, c'est cette, cette scène-là qui m'a le plus gêné. Où j'ai trouvé que l'ego des personnages était tous hyper abusé. Ah
4: bah, Cyclope, il a un ego, c'est même pas calculable. Enfin, et c'est J'ai
2: euh, trouvé que l'écriture des, des personnages, c'est pas du tout fine, quoi. C'est l'espèce de. Bah, en fait, on est des vats en guerre, on va leur faire peur à tout le monde, on va montrer que les, les Vengeurs, c'est des minables à côté de nous.
4: Enfin, euh, oh, c'est dans que... X-Men, ça. C'est dans X-Men oui. qu'ils oh, se foutent oui. bien de la gueule des Vengeurs en disant. En enfin, un Cyclope qui dit Ouais, c'est bien nous, les, les plus grands héros de la Terre. Mm. Et puis quand, quand voir Machine vient se foutre en phase 2, il faut, bah non mais c'est bon, lâche l'affaire. On maîtrise.
1: Moi je ne suis pas un grand lecteur de X-Men, mais euh, pour rattraper un petit peu euh, toutes mes lectures, je, personnellement je trouve un petit peu le côté Wolverine-Cyclope, euh, la euh, c'est un petit peu le même style, de, pour moi je l'ai vu comme ça, le même style de relation qu'on pouvait avoir entre Magneto et Xavier. Euh,
2: je suis d'accord c'est ouais. vraiment
4: deux points de vue opposés, alors que là, c'est deux points de vue différents, mais qui ne s'opposent pas forcément. Il y en a, ils, ils se respectent... Enfin, oui, il y avait quand même un respect entre Xavier et Ménéto, certes. Oui. Mais ils se respectent l'un l'autre, et ils ne vont pas l'un contre l'autre. Il y en a plus un qui va dans cette direction, l'autre qui, qui est là pour protéger le reste. Mais euh, non, je ne suis pas totalement d'accord avec toi.
1: Je ne sais pas, je l'ai bah vu comme ça. Je,
4: je, après, je n'ai pas... Je sais pas. Je... Mais C'est vrai que là, on, on sent le cyclope qui, qui se magnétise, on va dire. Ah, Il y, 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 y a de ça, oui. et, qui, et qui commence à avoir un ego surdimensionné et qui se prend pour le sauveur de toute la race mutante. Et euh, comme on en a déjà parlé, on, on risque fortement d'avoir un jour un, un magnéto qui vient remettre les idées en place à Cyclope. Et, et du coup, euh, l'ironie de la chose, euh, l'ex-vilain qui, euh, qui vient sauver l'âme du pauvre cyclope qu'il a combattu toute sa vie.
0: Et justement, alors, euh, donc, Uncanny X-Men pour finir. Dispensable
4: Pas dispensable. Euh, on aurait aimé que ça soit mieux.
0: Avec un ne en plus pas, pas très, très 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 justifié
4: Oui, c'est vrai. Avec un, numé d un numéro. Ben, disons que la pas... plupart des autres séries mutantes ont continué comme ça. Là, c'est vraiment pour les ventes. quoi. C'est dommage. Du coup, pour
0: parler du coup de Magneto, Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Magneto, Not a Hero de Scotty Young et Clayman que l'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre côté. Alors déjà, l'équipe
2: ouais, artistique est hyper bizarre parce que Scotty Young est hyper connu pour être le dessinateur de, de Oz et euh, osma of Oz enfin tout ce qui a trait au monde de Oz et cover artiste dans un style très bizarre et là qui euh, juste scénarise avec un nouveau venu,
0: Clayman, qui selon Sullivan est une copie conforme d'Olivier Coapel non, non, pas du tout. J'ai jamais dit que c'est une copie conforme d'Olivier Coppel. Je dis juste qu'il y a vraiment beaucoup d'Olivier Coppel en lui et que c'est tant mieux, du coup, parce que comme ça, il a beaucoup de talents, ce monsieur. Certes.
2: Bon, il ressemble beaucoup, c'est vrai. Et euh, sinon, euh, c'est euh, une histoire assez intéressante sur le fait que Magneto tue des anti-mutants. Donc euh, rien de surprenant à l'ouest. Magneto redevient un vilain. <rire> on a revu l'histoire euh, dix fois euh, ces cinq dernières qui années. il devient un vilain, c'est que ce n'est pas un héros. Comme oui, un... voilà, non, mais voilà. Là, il, du coup, il fait un massacre d'une trentaine de personnes. Ce n'est pas ce qui s'appelle ne euh, pas être un vilain. Enfin, bref. Et euh, du coup, il, euh, il y a toute une, une espèce
0: d'intrigue hyper. Euh, enfin, moitié. Euh... C'est très policier, en fait, voilà. ce magnéto. C'est. On sait voilà, qu'il y a quelqu'un qui aurait pu bidouiller euh, la vidéo. Euh, Magneto nous promet qu'il n'est pas là. Mais finalement, on ne sait même pas si c'est vraiment Magneto ou pas. Nous, on, est, oui. on, est, on, on nous demande de prendre position et de, de, de croire soit Captain America, qui du coup l'accuse à moitié, soit Cyclope qui lui dit « bah non voilà. Voilà. ». D'ailleurs, Cyclope est très, très, très ramenard là aussi. Je vous entendais parler d'une calique men en disant euh, « tout le monde a un négociateur mentionné ». C'est le cas aussi oui. dans Magneto. Euh, « Not a hero », du coup, numéro 1 sur 4. Et où il est là, et on a l'impression qu'il est posé devant Captain America, genre ah « Non mais t'inquiète, on s'en branle, t'inquiète Eric, le mec en face avec son étoile, c'est un blaireau, euh, oui, voilà. euh, nous, nous à Utopia, on cartonne, euh, laisse le faire, lui ses petits vengeur ». C'est une ce espèce de quoi.
2: confrontation entre Tony Stark, Cap Captain America, et euh, Cyclope et Magneto <rire> Qui, qui est absolument...
0: Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très ouais, bien
2: écrit. C'est génialissime. Ce numéro
0: a le mérite de prouver que ce sait c'est écrire des bons dialogues, ouais. des bons plots, des bons scripts, enfin voilà, c'est quand même très très fort. Clayman met magnifiquement bien en image. Euh, moi c'est mon vrai coup de cœur hein, du Reload mm. Magneto, je le préfère même à Wolverine and the X-Men, tellement je le trouve bien, même si je sais que les conséquences au final seront rien, puisque je pense que Magneto n'a rien fait, sinon on ne nous poserait même pas la question... Et du coup, au bout de 4 numéros, on se retrouvera à se dire voilà, c'était une bonne mini-série, mais elle n'a pas de conséquences, alors que Wolverine et The X-Men sera sûrement beaucoup plus importante. Tu vas me
4: faire regretter de ne pas l'avoir prise, celle-là, et je, je sens que je vais me retrouver avec encore des, des choses dans mon panier la semaine prochaine.
0: Ah bah, tu peux l'apprendre vraiment, hein, c'est vraiment plein de qualités. Euh... Moi, il y a juste le Killfanger qui me gêne, en fait.
2: Le Killfanger Le Killfanger Non, le, le Cliffhanger avec le retour d'un personnage que je détestais, en fait, dans les années 90. Qui est Joseph.
0: Ouais. Oui, 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 ouais, parce que forcément, euh, c'est un perso qui, qui est un peu emmerdant à gérer, euh, qui peut du coup justifier beaucoup de choses. Bah oui. Ah bah tiens si je suis redevenu vilain ah bah non en fait c'était mon clone ouais, voilà. c'est un peu facile moi je suis je suis d'accord hein. euh, c'est pas terrible maintenant c'est pareil encore une fois ça va être réglé en quatre numéros et puis on en parle plus c'est comme le coup de Gwen Stacy qui a des enfants avec Norman Osborn Dieu merci on en parle plus aujourd'hui alors que ah bah ben tiens on en parle on... ils nous refont des séries dessus oui du coup c'est vrai oui. bref euh, je pense qu'il il faut pas s'attendre c'était la pire idée des... Des... du siècle et c'est oui, la pire idée de l'histoire <rire> de l'industrie des comics enfin c'est Gwen Stacy et Norman Osborne, mais vous vous rendez compte. Euh, donc, Magneto, une vraie bonne, bonne surprise, on peut le dire au effort. Et allez-y, les yeux fermés, prenez un TP, ça sortira en français à moins cher dans quelques mois. Euh, mais passez surtout pas à côté.
2: Bah surtout que c'est voilà, une mini-série, donc
0: on sait où ça va. Et puis, euh,
2: c'est beau, c'est bien écrit. Quoi de mieux quoi.
0: Du côté du relaunch, on a également. Pas mal de petites séries comme ça, droite à gauche, qui sortent très vite. Euh, ce mois-ci, on a eu deux numéros de X-Men, donc numéro 20 et 21 de Victor Gichler. En fait, la plupart des séries mutantes sortent à
4: raison de deux numéros par mois en ce moment. là Sauf une
0: X-Men et Wolverine X-Men ouais. euh, Non, une Kani sera deux numéros par
4: mois. Une Kani, on a deux numéros dans le mois aussi oui, mais Il y en a un autre la semaine prochaine. Autant pour moi.
0: D'accord, ok, très bien. Oui, donc oui, on a quand même un vrai bon rythme. Bon, Wolverine de X-Men est un peu plus flemmard, mais Chris Baccalo est peut-être un peu plus lent que Chris New c'est
4: pareil. Euh, voilà, New
0: Mutant, l'autre numéro est sorti aujourd'hui même. Euh, qui est pas mal du tout c'est Andy, euh, Andy Lanet et Dan, Ab et Dan Abning <rire> ouais tu peux partir comme ça hein, ça passe pas mal aussi comme mélange Dan Abnet et Andy Lanning pardon excusez-moi les scénaristes préférés d'Alex euh, donc c'est très bien écrit moi les New Mutants je suis pas fan hardcore mais là pour une fois c'est
4: réussi c'était très bon c'est mon coup de coeur euh, de ce côté là des X-Men euh, et bah parle-nous-en alors de ce New Mutants bah là pour le côté Red Genesis c'est directement on va dire la suite justement du one shot Red Genesis dans lesquels Wolverine et, et Cyclope venaient demander à tout le monde de, de choisir leur camp, globalement. Et là, c'est Danny Moonstar qui cherche euh, s'il n'y a pas, en fait, une autre solution. Euh, s'il y a deux camps, pourquoi, pourquoi pas euh, faire cavalier seul Et du coup, toute son équipe cherche un peu euh, sa voix pendant, pendant ce numéro. On a aussi, il me semble que c'est dans ce numéro, un, un X-Men euh, qui discute avec Hope et qui nous symbolise très bien les... Les relations familiales au sein de, de, des, des mutants, avec des trucs, mais en fait, Cyclope, c'est un peu mon père, et toi, c'est un peu ton grand-père, et ça fait quoi de nous C'est très what the fuck sur ce côté-là, mais enfin, quand on regarde l'arbre généalogique des mutants, c'est. Oui, ça fait voilà. sens, hein, d'un côté. C'est euh, vrai que si on devait. Il ouais. faut, faut fumer des champignons, je pense, pour le comprendre
0: c'est un peu comme certaines régions de la France les X-Men, ils se mélangent un peu euh, mais je, je ne cite personne d'ailleurs Newg <rire> ne me regarde pas avec un regard acquisiteur comme ça je ne parle pas de la Vendée euh... c'est
4: très bien écrit, très bien dessiné donc on, on s'en doute, hein, Amneth Elani et, et, euh, et voilà ça mène sur une fin de numéro qu'en fait là, on, on le savait dès le début du numéro où ils partent s'installer à San Francisco et faire leur, leur truc de leur côté donc voilà, j'ai pas lu encore le numéro 2 puisque je viens de l'avoir mais c'est une série prometteuse pour le, pour le moment. Ça marche.
0: Du côté des autres petites séries mutantes, qu'est-ce qui nous reste, les, desquelles on n'a pas parlé
4: bah, X-Men, bon, on les tout à l'heure, globalement, c'est pas une petite série mutante en même temps <rire> c est c est Pour,
0: pour moi c'est une petite série mutante, c'est quand même la moins ouais. importante, c'est moins important que bien d'autres. Bah, c'est kiff kiff avec Uncanny pour l'instant. Là ils partent... Euh... Ouais, mais c'est quand même des membres beaucoup moins importants, enfin a priori. Ouais, ouais, euh, WarPass, Psylocke, euh, Jubilé... c'est bon, Enfin là plus, on retrouve
4: euh... dedans, on, on, a, on, a, on a Storm St euh... Storm et War Machine, oui. Oui, mais là-dedans, on a Cyclops, Storm, uh, Magneto, tout le monde. Quoi. Oui, c'est vrai que dans celui-là, en l'occurrence. Sachant que ce qu'ils annonçaient
0: sur les teasers, c'était aussi que le vrai départ était le numéro 21, qui est sorti du coup aujourd'hui, ouais. et qu'on n'a pas lu malheureusement, parce que c'est vrai que même si on enregistre ce podcast, ce podcast très tard, avant, on avait de la route à faire, et Alex avait quelques bouteilles à s'acheter, n'est-ce pas euh, et, à et, et à boire. Et à boire, oui. Sauf. Enfin, les bouteilles, on les boit en général. D'où les dyslexies. Euh... On a Generation
4: Hope, mais Generation le
0: premier numéro Hope, est sorti aujourd'hui. Mais aujourd c'est pareil, le premier numéro est sorti aujourd'hui et malheureusement, on n'a pas eu le temps de le lire. Euh, Qu'est-ce qui nous reste Mais Generation Hope sera forcément mortel parce que Hope est le meilleur personnage mutant créé depuis des années. On peut le dire haut et fort parce que c'est vrai et Après, après, tu... après
4: Gambit non. Tu, tu clames toujours ça et personne n'est jamais vraiment d'accord avec toi Ben bah non bien. mais oui je sais mais Parce que vous comprendrez l'importance ça, ça, ça va en disant depuis des années Puisque la plupart des autres sont vieux Ah
0: oui non, c'est sûr que c'est pas le meilleur personnage de tous les temps Mais c'est quand même un personnage très bien créé Et surtout de gérer de manière très cohérente Entre tous les auteurs qui sont passés dessus Et ça, ça a le mérite de d'être assez rare pour être, euh, être signalé et qui va mourir fin 2012 nous dit Alex peut-être euh, peut-être qu'elle mourra it's coming mais euh, j'y crois pas honnêtement j'y crois pas pas avec tout ce qu'ils ont pensé autour d'elle euh, j'y crois pas et j'espère pas oui surtout euh, on va contrairement par... à
4: Batwoman qui est dessinée oui. on
0: va finir par la question bête de la semaine à laquelle Jeff va pouvoir nous, nous répondre et tu vas beaucoup nous aider à répondre à celle-là les X-Men est-ce que c'était mieux avant oui
3: ça c'est une question de point de vue Mais il y a eu très bonne période avant oui.
0: Pour toi les experts c'était Il y a pour,
3: eu pour une, toi, super non. une super période euh, ouais. Roy Thomas euh, Neil Adams, Osteranko euh, Il y a longtemps longtemps avec l'apparition de Polaris, Avoc, euh, euh, The Living Sentinel euh, etc euh, Il y a eu une excellente période avec euh, Clermont qui a duré quasiment euh, pas, pas loin d'une centaine de numéros tellement, tellement c'était bien euh, et puis après, bah, après c'est parti un peu en, en eau de boudin, en particulier. En euh, dawa Oui, en dawa. <rire> euh, quand, bah, quand Clermont n'a plus euh, ni un éditeur en chef qui le tenait, euh, tenait un peu serré, ni des co-créateurs euh, de la trempe de Cockroach, Mouburn ou, ou Paul Smith. Un peu à partir de X-Men 1 avec Jamie Lee, quoi.
0: Non, même un peu avant, ah non, 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 avant. bien avant. Mmh.
3: C'est bien avant. En fait, la, la moins bonne période, pour moi, c'est la période euh, euh, qui coïncide avec bah, Silvestri au dessin. Mais ce n'est pas parce que Silvestri oh, est au dessin. C'est euh, euh, les Marauders, c'est euh, les, les, ouais. les X-Men qui sont soi-disant morts, mais qui sont cachés euh, dans, en Australie euh, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le. Euh, le mutant euh, aborigène qui, qui se déplace, qui, qui les téléporte à travers le monde. Euh, C'est euh, une période assez euh, chaotique. Euh, scénaristiquement pour ne euh, ouais, pas en dire même plan, plus il y a
2: Excalibur euh, d'Alain et Alan Davis qui, euh, qui est très, très chaotique aussi mais, ouais, mais, euh, mais d'une façon très, voilà.
3: très sympa mais c'est parce qu'il y a Alan Davis dedans aussi Alan Davis il est aussi scénariste donc euh, il ne l'est pas encore à l'époque mais à mon avis il contribue à la direction de la série euh, c'est clairement euh, quand il est euh, euh, quand il n'est pas tout seul et qu'on qu qu canalise euh, un peu il fait des choses absolument extraordinaires. C'est quand on le laisse tout seul à la barre que là, ça part dans tous les sens. Et dans tous les sens, euh, bah sens ce n'est pas terrible. Bon, en résumé En résumé, oui, il y a eu d'excellentes périodes avant. Il <rire> était mieux avant, non, je sais pas sûr. Euh, Second Coming, c'était vraiment bien. Euh, mais bon, c'est sûr que la saga du Phénix, Days of Church Past... Euh, L'introduction des brood. Euh...
0: God Love Man Kills, oui. God love ça, man kills. Plein de petites mini-séries voilà, aussi, a... mais. Ce qui est important avec les c'est les grandes époques aussi. C'est ça qui marque. Ouais, et... Saga et ouais, ouais, saga la saga du Phoenix. Évidemment, la saga du Phoenix est intestable. La saga euh... du Phoenix. Voilà les plus beaux chefs-d'oeuvre de l'histoire des comics aussi donc euh, c'est évidemment si on va sur ce terrain-là oui et surtout que le Red Genesis et le aiment et le post aiment n'ont pas eu le temps de s'installer assez pour qu'on puisse aujourd'hui en tirer un premier bilan mais on est quand même sur une très belle dynamique chez les X-Men en ce moment moi ça fait des années que les X-Men m'emmerdent vraiment que quand je lis les X-Men j'ai l'impression d'être de, 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 dans l'antichambre de, de l'enfer tellement je m'ennuie je te jure c'était le pire truc à ouvrir tous les mois voilà c'est tout, à chaque fois, tu arrives devant ton machin, tu sais que tu vas pas t'éclater. Euh, et quand à l'époque où Spider-Man et les X-Men n'allaient pas bien, bah Marvel, c'était pas hyper euh, plaisant à suivre. Et c'était d'ailleurs à cette époque-là que les Vengeurs ont pris leur envol parce que quand les deux grosses machines ne marchent pas, on sort la troisième. Non, mais c'est surtout, je pense que c'est une volonté éditoriale de la part de
3: Marvel. Le, le fait que Marvel, Marvel ne possède plus que euh, en produits marketables directement par eux au cinéma. Euh, Iron Man, les Vengeurs, euh, Captain America, Thor et compagnie, ça fait que Marvel Studios et Marvel, la maison mère, mettent leurs efforts éditoriaux du côté de du côté oui, de C'est clair, oui, le fait le fait Au que la Fox ait la licence, hein. euh, sur la licence
0: que possède la Fox, euh, sur la licence, etc.
3: C'est normal.
0: Mais justement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque la Fox possède toujours la licence et va, en faire de, va continuer à faire des suites. Et du coup, là, sûrement pour les beaucoup d'années à venir, puisqu'ils ne sont pas prêts de lâcher la. Bah, Peut-être aussi qu'ils
3: se sont aperçus qu'il ne fallait pas lâcher complètement des franchises qui, qui marchaient, parce que s'ils si, si lâchent des franchises qui marchent euh, et que de l'autre côté, d'ici, euh, continue à leur tailler des croupières, euh, bah, ça ne va pas. Ça va pas marcher pour Marvel. Il faut, ouais. il faut se défendre sur tous les terrains et pas seulement sur le terrain qui rapporte, qui est le plus
0: lucratif. Le plus lucratif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Marvel, au moment de relancer ses mutants après quand même quelques années avant d'arriver là où on est aujourd'hui, et Dieu sait encore une fois que ce qu aiment n'est qu'une étape vers It's Coming, euh, ils ont mis des jeunes auteurs. Le, le dernier gros auteur, à avoir travaillé, je parle pas en dessin, à avoir travaillé sur les X-Men, c'est Ed Brubaker pour le pire, malheureusement, parce que c'était vraiment pas terrible, et après il a laissé la main à mais il y a surtout Kieran Galen et Jason Aaron, qui au moment de leur arrivée sur les titres de Wolverine et tout ça, sont des quasi-inconnus pour le grand public. Euh, les, les, plus, les plus gros lecteurs de comics les connaissent pour Sculpt, euh, pour Phonogramme et compagnie, notamment Kieran Gillen, c'est encore plus inconnu. À ce moment-là, les mecs, on se dit, pas c'est des tueurs, c'est eux qui vont nous écrire un schisme de, de, de haut de volet et qui vont nous faire un Regenesis de qualité. Et ça, c'est quand même vraiment bien fait, et on se retrouve aujourd'hui avec une période qui, moi, m'enchante c'est vraiment mon exemple, je parle vraiment personnellement mais moi quand j'ai un Wolverine and X-Men qui arrive quand j'ai un T-Nation Hope et dire, je suis content, je me dis que je vais rentrer chez moi ben je vais l'ouvrir et je vais me faire plaisir et même si c'est pas terrible, ben ça servira peut-être un groupe parce que tous les titres X-Men sont liés et ça, ça fait du bien
4: Manu euh, Pour commenter sur ce que tu viens de dire ou sur la question de base Sur les deux globalement je suis d'accord avec toi là, sur, sur, sur l'ensemble je trouve que c'est difficile de dire que c'était pas mieux avant puisque c'est vrai qu'on a eu des, quand même des périodes assez mythiques euh, par le passé mais on a eu quand même des gros hauts et des gros bas euh, les, les, les X-Men ça a été ça on va dire euh, tout au long de son histoire ça, euh, on a vraiment eu des, des trucs illisibles qui nous ont donné envie d'arrêter mais non, je ne vais pas rebalancer Sisterhood, je le dis à tous les podcasts, mais qui nous ont donné envie d'arrêter les X-Men pour reprendre des années après et sur des trucs géniaux, puis réarrêter parce que c'est redevenu. Et en ce moment, je trouve, comme tu dis, qu'on est sur une bande-pente et qu'on a vraiment un bon potentiel et que ça peut donner quelque chose d'énorme. Surtout avec le fait qu'ils essayent de raccrocher les X-Men au reste de l'univers Marvel. Euh, bah là, on le voit directement dans les titres Uncanny et, et X-Men, dans lesquels euh, Cyclops commence à se mesurer aux vengeurs et à se comparer à eux. On va avoir ensuite euh, X-Sanction et euh, X-Comic l'année prochaine. Ça, ça peut donner du, du très gros et moi, je suis plutôt optimiste. J'ai envie d'être optimiste et je le suis. Voilà, c'est assez rare pour la souligner.
1: Euh, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé là dans les X-Men, avec euh, Creed Genesis... C'est que pour la première fois depuis longtemps, ça me donne envie de relire un peu de X-Men. Surtout Wolverine and the X-Men. C'est vrai que ce n'est pas la composition des X-Men que j'aimerais voir, mais fin, la lecture de, de Wolverine, de, rien, rien que la lecture de Wolverine and the X-Men, ça m'a donné envie, de le goût de relire un petit peu de X-Men et puis d'essayer de me replonger dedans euh, euh, à un moment
4: donné, parce que c'est vraiment... Euh, Exactement, maintenant, comme vous le dites avec ce que j'attends toutes les semaines, c'est mes DC et mes séries X. Mm. Le reste de Marvel en ce moment. Me...
0: Et Avenging je... Spider-Man et Ultimate Spider-Man, quand même. Oui, Avenging Qui sont...
4: Ultimate, je le lis Parce que Spider-Man ne s'est jamais bien porté. Et si on lui consacrait un podcast la semaine prochaine La semaine prochaine Ah non, il faut plus de temps que ça pour préparer. Il faut. Il faut pour le mois d'août ou juillet quand The Amazing Spider-Man va sortir, quelque chose d'énorme. Une semaine Spider-Man. Un mois Spider-Man peut-être. Ça va pas
0: spoiler le programme de 2012, Spider en Island. Fait, tu, sais tu sais bien que tout est écrit, évidemment. Une année
4: <rire> Spider-Man. Non, mais non, Spider-Man ne mérite pas un petit podcast comme ça. En même temps, on le fait sur l'X-Men. On va se faire taper de dire ça après.
0: C'est vrai, mais... vrai. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait faire une semaine X-Men Non, je ne pense pas.
4: Bah, L'avantage, c'est qu'X-Men, euh, se découpant bien par période, on va pouvoir faire plein de podcasts X-Men. tout à
0: c'est vrai, tout au long de la longue vie de Comics Blog, Exactement. un an aujourd'hui il nous reste encore plein d'années à vivre c'est vrai que la durée de vie d'un site est de 70 ans aujourd'hui non j'en sais rien, je déconne euh... ah,
4: C'est dur, dur à évaluer, sachant que ça so existe depuis 20 so ans mais si 70
0: ans vrai. ça va être compliqué le pauvre Alex aura canné depuis bien longtemps <rire> euh, Alex, qu'est-ce que t'en penses toi du coup les x men C'était mieux avant euh, Immédiatement avant, non il euh, faut être clair hein. c'est euh,
3: quand tu dis immédiatement tu penses euh, un, deux mois avant non euh... Alors, un, deux ans avant Quoi Second voix Coming, c'était pas 4, non.
0: Bah, Oui, mais c'est ça le problème, c'est que Meshia Complex et Second Coming, et même Uncanny X-Force, dans une certaine mesure, ont un peu faussé la donne. Oui, là. Ah, oui. Endor mais mais pour moi, c'est pas, pas les X-Men,
2: de c'est des crossovers, ça, ça sort de la continuité, c'est... Ah enfin, non, c'est pas... Justement, ça sort pas du tout de la continuité, mais... Ça sort pas de la logique
0: X-Men, quoi. C'est un crossover, c'est. Il euh... n'y a pas le côté soap-opéra qu'on voit tous les mois euh, voilà, avec euh, les amourettes d'un qui évoluent et qui nous plaisent à nous garçons virils. Enfin, virils, je ne sais pas, mais à, à nous garçons <rire> genre. Voilà. Et euh, qui. Euh...
2: Non, après, le problème, c'est que si on parle juste de X-Men, pour moi, ça reste un petit peu dans la même longueur d'onde que ce qui s'est fait depuis quelques années. Mais si on parle des X-Men en général, de toutes les séries qui sortent. C'est vrai que ça n'a pas été aussi excitant depuis. Euh...
0: Wow, euh... Scott Dead, c'était pas mal. <rire> non, Scott Lopez, c'était pas pas mal. Excuse-moi, Wolverine n'avait plus de squelette en adamantium mais portait un bandana. Comment tu peux, comment tu peux justifier ça
2: C'était
0: un blog, c un blog. Non, ça, ça, ça ne dépendait
2: pas de lui. Hein. Non, euh, c'était. Ça n'a pas été aussi bien depuis, ouais, les 85. Donc, voilà, euh, ouais, ça pose un peu le truc, quoi. 85, et et en 85. Mais en même temps j'aime pas du tout le run de Grant Morrison donc peut-être que objectivement je sais pas...
0: Non pour moi c'est mieux que le run de Grant Morrison, j'adore le, le run de Grant Morrison mais en ce moment je m'éclate vraiment donc, euh voilà. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas lu tout clairement. J'ai lu que des petites bribes à droite à gauche. Du coup, je ne serais pas à même de juger globalement. Mais c'est sûr que si on compare avec, euh, avec euh, la saga du Phoenix, bah non, ça ne tient pas la route pour l'instant. Mais pourquoi pas Pourquoi pas dans 20 ans, on parlera de cette période comme une période bénie. Et ils ont osé créer le schisme, ils ont osé ne pas faire mourir c ce qui est très fort. Ils ont osé plein de choses, ils osent encore plein de choses, ils créent des personnages intéressants. Pour moi, là, toutes les recettes sont là, les auteurs sont bien sur ce qu'ils font, à part Chris Bacalo, du coup, qui n'apprend pas que Charles Xavier marche euh, maintenant et qu'il n'a plus de fauteuil roulant. D'ailleurs, personne l'a noté, c'est marrant. Et, et voilà, il y a vraiment une belle dynamique autour des X-Men. Il faut juste la garder pendant un moment, en créer une vraie période, euh, que Wolverine retrouve sa nana de San Francisco parce que moi je l'aimais bien la petite Melita Garner et, et voilà il, il y a des atouts pour faire ça donc c'est vrai que la question est un peu biaisée euh, est-ce que c'était mieux avant oui, ça a été mieux à une époque, mais ça a été mieux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ça se trouve dans six mois, et ben non ce sera mieux maintenant voilà voilà Contrairement à du coup, Ultimate Spider-Man, qui n'a jamais été aussi bien, même si c'était génial avant, et Batman, qui doit être à des sommets du, du, sommet, du sommet du sommet du sommet de l'Everest, de la qualité. Enfin voilà, c'est juste incroyable Moins ici. Moins que Batman. Et, et le numéro 3, ben non, parce que Batman fait quand même des, des vagues, vous ne voyez pas le geste, mais voilà, et je fais des montagnes russes. Euh, le numéro 2 n'était quand même pas terrible, alors que non, le numéro es 3 terrible, est juste oui, es un bon. chef-d'œuvre. Il n'était pas terrible par rapport aux espaces par... de sommet de l'Everest que sont le reste par Rapport surtout à ce que peut faire J.S. Williams, mais c'est incroyable ici. Alors que Batman, euh, voilà, c'est trois numéros quand même, juste plein la tête et c'est pas prêt de s'arrêter. Et... et Dieu merci. Euh, sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine. Bon, bah, du coup, on connaît toujours pas le sujet du podcast, ce sera pas Spider-Man. Voilà, vous avez eu un débat en direct. Euh, N'hésitez pas à nous proposer des sujets dans les, dans les commentaires, on vous écoute vraiment. D'ailleurs, ce euh, ce podcast même a été proposé par un lecteur il y a de ça quelques semaines on lui avait dit on va attendre la fin de Skizum, on a attendu un petit peu plus longtemps finalement donc voilà Et il est pour toi lecteur je crois que c'était Big Quick si je dis pas de bêtises euh, sur ce on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine portez-vous bien ciao ciao ciao